1: quarentena? Estamos aí é, no pleno isolamento, né? Cumprindo as normas e tal Cuida, cuidados, assim, a cautela Um pouco de cautela nunca faz mal, né? Só faz bem pra gente Estamos aí bem cautelosos e disciplinados nessa época Doutor Paulo, com essa voz, você já pensou em trabalhar no rádio? Ser cantor? Alguma coisa assim? Olha, pra cantor eu tenho, eu tô treinando, né? Agora eu tive que interromper minhas aulas em razão da pandemia Mas tô, inclusive, com um professor de canto me acompanhando
0: Maravilha! Como eu falei antes, o doutor Paulo tá aqui hoje participando do nosso podcast e ele vai falar um pouco para nós sobre paternidade como é que foi a vida dele como filho, como é que é a vida dele como pai, como é que é a vida dele como avô e doutor Paulo, eu deixo contigo por onde tu quer começar, conta a galera aí o que, que tu, tu pensou em falar pra gente
1: então, ó, boa tarde também aos a galera, como tu falaste aí eu falando me reportando a minha, a minha situação de filho, na época o, o pai, o eu chamo de Vô já partiu há alguns anos, mas é, eu era o, o filho mais novo, né o caçula, como se dizia. É, eu e mais dois irmãos, um irmão e uma irmã. E a relação com, com o Vô com o pai do Rodrigues, era uma relação muito boa, muito é, próxima. É, não obstante, na época, os, os senhores, os pais da época, eram um pessoal com um tanto rude né na maneira de tratamento, eu tinha vergonha de beijar um filho, por exemplo. Não era comum o filho, o filho beijar um pai na época, que hoje é bastante comum. Mas eu é, tinha uma maneira diferente de demonstrar o seu amor. O meu pai demonstrava dizendo que o, a melhor maneira de amar um filho era a disciplina. Tá, ah, legal. A gente sendo disciplinado, é, fazendo bem, procurando não prejudicar as pessoas. E, e tive nesse contexto uma criação bastante forte porque o pai, não obstante ser um homem que tinha somente o curso primário, ele trazia consigo a sua relação de militar que serviu o exército e dizia que a melhor disciplina que ele havia encontrado na vida dele era aquela onde as coisas funcionavam, onde ninguém, as pessoas se esmeravam para não fazer nada errado. Então ele passou para nós. Eu tive, eh, agradeço a, a Deus por ter tido um pai que me deu essa criação, porque, digamos assim, que grande parte da minha disciplina de hoje, das coisas que eu faço hoje, buscando fazer o bem, buscando andar em, linha, em linhas corretas, eu devo a criação que o meu pai me deu. que Foi uma criação altamente, um tanto rude, assim, eram índios meio rudes assim no tratamento, mas com alta disciplina. É, houve um também um episódio, é, nessa convivência com meu pai, o meu pai partiu por outra frequência, digamos assim. Que idade ele tinha? Ele tinha 55 anos, era bem jovem ainda. E tu que idade tinha, doutor? Eu tinha 20, eu tinha 20 anos. E aí o que, que aconteceu? Não obstante ser um sujeito praticamente de maior, a maioridade aos 21 mas eu tinha comigo um norteador, que era o meu irmão Elvio Luiz Rodrigues, que já já o acompanhava sempre, ele por ser mais velho me levava nos lugares, me levava em jogo de futebol, porque ele gostava muito de jogar bola, é, fazia os passeios aí à praia, me levava junto e assim ele era meio, era digamos assim, meu guardião também. E quando o pai faleceu, claro que não vou dizer que, que essa parte seria suprida, mas ele me, me deu um norte muito bom também, também era uma pessoa muito centrada nas coisas, né? na vida, fazer o bem, era uma pessoa do, extremamente de fazer coisas boas, dedicou-se dedicou sua vida fazendo coisas boas, não tinha nem, ele tinha na época já uma, uma situação muito interessante, não tinha nenhum apego às coisas materiais, Viveu intensamente e foi, digamos, o pai que me conduziu a partir dali, então.
0: Maravilha, doutor. Tua relação de pai, como é que foi?
1: Olha, aí casei, aí falei, eu tinha pulado essa parte ali que você me lembrou, e casei e fui descobrir que, estava, que estávamos grávidos, eu e a Ana, e aí nasceu a Fran, em 1994, nossa filhona hoje, tá? já está com 26 anos, mas é a nossa criança ainda, né? A gente, Assim como, a, como os pais antigamente, a gente podia ter 40, 50 anos, 60, não deixava de ser as crianças, hoje a gente trata é, a nossa filha como ainda a nossa se criança fosse, mora conosco, convido, temos uma bela convivência, e, mas essa convivência que temos hoje, Gabriel, se faz de, desde o útero materno. Essas relações foram trabalhadas quando fiquei sabendo que ia ser pai. Cedo, começamos a conversar para ter a relação, é, para construir essa relação paterna que a gente tem até hoje, de bem-estar, de, de bem-estar bem com a família, da harmonia familiar, da, da, da condução do amor acima de tudo, porque só o, só o amor é capaz de construir uma sociedade melhor. E assim que nós temos trabalhado. Eu trabalhei com a, Fran, a Francine desde pequena essa boa relação também, mostrando para ela, juntamente com a esposa, é nos melhores caminhos aí. E, e creio que nós acertamos, porque até hoje ainda continuamos sendo um pouco tutores dela nessa coisa de, de orientação de vida.
0: Doutor Paulo, tu sabe que agora tu estava falando assim, eu me lembrei de uma história rapidinho. Já contei em outro episódio, mas tem um filho, né? Para quem, quem sabe, para quem não sabe, o Joaquim. E sempre quando me perguntavam durante a gravidez da, da minha esposa. O que que, o que que eu achava que era, eu dizia que eu só queria que viesse com saúde, né? Que eu, uh, pra mim, o que viesse estava bom. Na verdade, eu achava, sempre achei, desde o início da gravidez, que viria uma menina. Eu não sei porque eu tinha isso no meu coração, que viria uma menina. Só que eu nunca disse pra ninguém sim. que eu achava que viria uma menina pra que as pessoas não interpretassem isso como se eu, quis, que eu, como se eu, se eu quisesse uma menina, né? Uh, nas, nasceu um menino e todas as pessoas iam dizer Ah, mas ele queria menina, né? Talvez ele cresça menos. Sim,
1: só, só pra botar pilha.
0: É, então eu sempre, disse pro, eu sempre digo pros novos pais pra que eles se afastem de todas as, as mensagens tóxicas que as pessoas vêm colocar quando tu... Exatamente. Isso, né? Exatamente. Eu sei que tu tem uma história de um, de um vizinho no elevador, se quiser contar ela para nós aí. É,
1: é, é muito interessante também, Gabriel. Eu, é, antes de casar, a avó Julieta, minha mãe, partiu... Eu, eu não gosto de falar em falecimento, eu gosto de falar em partida, né? é porque todos nós um dia vamos partir. Mas a avó Julieta, antes de partir, me deixou... Parecia uma profecia diz ela diz ela assim: como ela tinha é, três filhos, é, um era o Elvio, que era o do meio, que teve um menino chamado Gabriel, a outra, a filha mais velha, a Jussara, que teve um menino também chamado Geraldo. A avó Julieta, antes de partir, me disse: Olha, o um filho vai, a, a neta, a filha vai vir de ti, tu vais ter uma menina. A avó disse: essas Isso essa é, avó. E tempos depois, passou, a avó já tinha partido quando ficamos grávidos Fui descobrir que estávamos grávidos de uma, de uma menina E eu também não tinha, naquele momento, quando soube da gravidez Também não tinha predileção, sempre pensamos que Deus nos mande com saúde Menino ou menina, será a maravilha de nossas vidas em certa ocasião, eu descia um, um elevador do edifício Malton, onde a gente morava, tinha 11 anos, morava no 11 primeiro andar, e encontrei um vizinho que a mulher assim, tinha 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 dado à luz e era um menino. Aí a Ana ainda é, né com a barriga bastante uhum. proeminente, e ele sai ah, e aí o que que vem? Ele disse, olha, aqui vem um, uma menina. Eu disse para ele com bastante alegria, me lembro de ter. Aí ele foi infeliz na resposta. Ele, ah, então pra ti não deu certo. Meu Deus. Aí eu disse para ele: eu, eu, eu disse pra ele, como não deu certo. O meu sonho sempre foi ter uma filha. Eu tinha comigo que eu teria uh, uma filha algum dia, então pra mim deu muito certo. Estou muito feliz, acima de tudo, né? E, e a Ana disse até hoje que não sabe que que ela ficou com vergonha no fim que o cara não sabia onde ia enfiar a cara, né? Aí eu dei, aí eu dei, um, eu dei uma chacoalhada boa nele, né? Eu, eu vou, eu, eu vou poupar o nome dele aqui no na... No, no, no programa, mas uma hora eu te conto em off, eu ué, me dou bem com ele até hoje, é um empresário em mas foi muito feliz, e essas coisas infelizes, essas jogadas infelizes a gente tem que cuidar, mesmo a coisa é encontrar um casal e dizer, ah, quando é que vocês vão ter filhos, são perguntas é. idiotas isso é o de cada um né? e, e menino o menino importante é que venha com saúde, que venha com amor com a, com a, nós temos a Fran aí uma menina fantástica, né, de, de bela criação, de bela formação. Então é isso que a gente trabalha na vida, né? Ter filhos independentes de, de ser homem ou mulher, mas que tem alguém que, que possa nos é, 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 digamos assim é, nos dar os frutos da, do nosso nome, né, que se deixar um bom nome, é, fazer coisas boas, ajudar a construir uma sociedade melhor. E a gente constrói uma sociedade melhor, cada um fazendo a nossa parte. Todos somos construtores dessa sociedade tão sonhada. E temos que tentar fazê-la melhor a cada dia.
0: É verdade. Doutor Paulo, eu, eu lembrei agora uma coisa que a gente até nem conversou antes, até nem sei o quanto tu pode falar sobre isso, mas enfim. Que eu acho que lá nos idos de 2001, tu, o senhor foi advogado do, do Conselho Tutelar. Deve ter pegado, pego bastante... Família destruída, bastante Pai ausente sim. Tem alguma coisa que dê pra falar disso desse, Desses pais que, 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 que foram, que não foram Sim,
1: sim, tem coisas é, Interessantes, alguns casos Ainda encontro, essa semana passada a Ana estava comigo, encontrei uma pessoa Numa feira é, livre Em Novo dessa das feirinhas da Lomba Pessoal da Lomba A mulher, toda vez que me encontra Olha, o fulano está com tal idade Hoje, né é, meninos e meninas que eu trabalhei a adoção na época processo de adoção e hoje me acontecia de chegar no fórum, chamar a mamãe e me apresentar a filha o filho que já estava com 20 anos com 15, 16 anos cuja adoção também tive o privilégio de trabalhar e, e uma, uma das coisas interessantes que eu tenho para falar, Gabriel, eu falo seguidamente. Teve um caso de, de uma senhora, tinha filhos pequenos e o e o marido passava no bar todo fim de tarde. Depois do bar ele ia para casa e incomodava. Aí ela foi ao conselho, falar com o nosso e, e mas ela não queria separação, não queria nada. Ela só disse para nós na frente dele, que ela ia espiar ele no bar, às vezes, e tinha uma alegria contagiante lá no bar, tocando violão, cantando. E ela queria saber por que ele não levava para casa aquela alegria do bar. Não sei que fizemos um trabalho ali muito forte em termos de, de, de legais, assim, dizendo para ele das consequências dele poder se afastar da paternidade, essa coisa toda. E, e, tempos depois, eles voltaram lá dizendo que ele havia melhorado. Então, assim, foi uma uma das nossas grandes vitórias né em termos de família né de fazer com que alguém é, não permita que haja uma ruptura familiar mas sim, venha agregar alguma coisa se tu tá alegre na rua, traz para casa essa alegria, não traz a tristeza mas se é alegria, traz para casa não inverte a coisa e essa foi essa essa coisa bonita que eu me lembro de tantas coisas maravilhosas que passamos aí é, de, de a gente ajudar nessa construção que eu te falo, né ajudar na construção da sociedade melhor. E viu que Gabriela teve situações em que foi atender crianças e processos que me deu vontade de me colocar no papel de adotante e trazer a criança para casa muitas vezes. Então foi, tivemos coisas lindas assim, mas também tivemos passagens muito chocantes assim, tristes até. Mas eu creio que o nosso trabalho foi feito importante foi a gente ter Ajudado nessa construção da melhora né, Da cidadania
0: Doutor Paulo, então é o seguinte ó, eu, vou, eu, eu, eu vou te contar uma história Que eu sei que tu sabe essa história Mas eu vou te contar porque tem mais gente Ouvindo né? Eu com 14 anos de idade Eu perdi o meu pai Nos idos de 1997 eu falei nos idos, parece que eu vou falar 1800 e poucos, né? Mas não, foi 1997. E eu com 14 anos, o meu pai era era muito, a gente era muito chegado, muito muito chegado não, a gente era amigo, né? Tanto que eu sempre conto que o pai um dia a gente sentado na escada na frente de casa, o pai me disse que em mim ele tinha um filho, um amigo e um irmão, né? E isso hoje em dia eu entendo a, a grandeza disso, né? E o que, que aconteceu? Depois disso, com o tempo passou, que eu, eu entrei para o grupo de jovens e tudo, né? Eu tive, eu tive várias, vários pais que me acolheram, né? Vários, vários, vários pais de outras famílias que me acolheram, né? E aquilo, por mais que, que me fosse maravilhoso, como eu tenho que agradecer a, a, a várias pessoas hoje, né? O, o tio Adão, o tio Caio, o tio Caco, o tio Lido, né, tio? Que são pessoas que, que me acolheram na vida. Eu, eu não, não. Nessa época eu não tinha o meu pai. O meu pai do meu núcleo. Posso dizer assim? Sim, sim mesmo. E aconteceu então, né que, que digamos que Os caminhos da vida foram esses não por, por certo ou errado E por longo ou curto Foram esses os caminhos da vida A vida depois de um tempo Me trouxe De volta o meu pai não, o meu pai que havia falecido, né? Me trouxe de volta. Outro pai, esse sim. Esse era do meu núcleo. Esse tem meu nome. Esse tem meu sangue. E esse, esse meu pai, eu tenho muito orgulho de dizer que é o Dr. Paulo César Rodrigues, que está aí do outro lado, que é meu tio. E com muito orgulho, assim, eu chego a salivar De encher a boca, de dizer Que eu, <risos> eu, eu, que eu amo como se fosse O meu pai Que por que mais mesmo. que né, não me criou Na vida de, 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 daquela coisa De criar, de estar todos os dias Dentro dessa casa Me criou quando eu mais precisei Que foi quando eu comecei a discernir as coisas Sempre com, com a amizade Palavra amiga Uh, com o amor de pai para filho, né? E tudo que isso que eu sempre procurei nesses outros amigos, né? Que eu que eu, que são os meus tios que eu também chamo, né? Tudo isso que eu sempre procurei fez sentido. Eu acho que isso tudo foi necessário para fazer sentido para hoje eu ter meu tio São Paulo e que é meu pai. E que eu com muito, muita que felicidade é te ouvi falando do teu, do teu irmão Que foi um exemplo pra ti E hoje eu tenho muita alegria de estar tá sendo o cara tá recebendo essa honra né de ter alguém ali pra cuidar Assim como o meu pai Elvio cuidou de ti lá, né tio Foi teu, teu guia, assim <risos> tu é o meu hoje Foi meu tutor é, E é, assim tu é o meu, o meu tutor
1: hoje em dia, né? Teu pai antes de, de partir me chamou e disse o seguinte: Tu não se esqueça de cuidar do meu filho, viu? Me deixou essa e aí eu. Mas assim, ó, digamos assim, ó, nós cuidamos no primeiro momento na questão uh, escolar, digamos e, e aí, mas assim, ó, mas não a gente sabe que não basta tu, tu atender as coisas materiais, né? Nós fizemos, damos uma atenção material. Mas essa, essa questão da, 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 da intimidade familiar, do pai, do, do tutor do paizão, ela, ela as, às vezes não nasce no momento que a gente gostaria, né? Mas assim, que bom que, que, bom que depois de toda a jornada, que teve toda uma bela jornada de coisas que fizesse, de caminhadas, de encontro com pessoas maravilhosas, até conheceres a Grazi, que é a nossa sobrinha amada, e, e acabamos, é, na, próximo, nunca nos afastamos por motivos outros que não o amor, né? Por, cada um tem seus caminhos, mas que bom que a, a, a partir do momento que te tornaste um, digamos assim, um homem com, com uma responsabilidade maior, que é, que é cuidar de uma família que nos aproximamos com força total, e eu meu orgulho disso, fico muito feliz, sei que a Grazi tem um... Tem um, um uma, teve um... foi fundamental nessa situação de, 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 da nossa reaproximação, e tu sabe
0: que eu te tenho um filhão E, e não e... Não tio, sabe que isso fica uma lição Agora eu fiquei pensando né, Que nem o tio, a gente comentou agora da, Que a, a nossa relação deu, Teve um, um hiato né? Ela fez uma volta Eu penso que quanta gente se afasta né, Do seu pai quanta, quanta, quantos, Principalmente acho que Na adolescência Sim. as pessoas se afastam Do pai e da mãe também Junto na mesma casa, convivendo junto no mesmo dia, né? Às vezes é os pais aí. são uns estranhos dentro de casa, né? Sim. Um filho é um estranho dentro de casa, né? Então, então eu acho que quanto antes as pessoas se darem conta que as relações são para uma vida inteira, Exatamente. né? Então, Exatamente. O pai e a mãe são eternos, né? São, são, então tem que se, se. Elas têm que ser cultivadas como se fosse uma planta, Exatamente. né? Ela se raizou e ela tem que ser cultivada desse
1: jeito também, né? O amor, o amor é uma planta de ramificações permanentes, é uma construção permanente. E quero, mas quero dizer para ti que o teu pai falava comumente as frases que ele, frases que ele dizia comumente, que ele dizia assim: "O Gabriel vai contar a história para nós. O Gabriel vai contar a nossa história." Tá? E o, o teu pai dizia seguidamente que tu, que, ah, eu já, já tinha plantado uma árvore, o um livro, quem sabe, estava a caminho, mas que o Gabriel seria o contador da história da família. E eu digo para ti hoje, Gabriel, uh, tu já estás contando a história, a sequência da história vai ser contada pelo Joaquim. É o nosso, é o nosso. Como teu pai dizia que tu, Gabriel, vai contar a minha história e tu está aí hoje estamos falando da história do teu pai, que é meu irmão do coração, também foi meu é, é, E tu, ele dizia enchia a boca, o Gabriel vai contar minha história ah, legal. o Gabriel vai contar minha história Tia, e, e eu digo para ti hoje que, o, que tu, está, no, tu estás hoje contando a história e o, e o Joaquim vai contar a nossa história vai contar a história do Gabriel
0: e a história da família. Maravilha. Ô tio, conta alguma história do, 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 do meu pai agora, que as pessoas sabem da nossa relação, conta alguma, alguma história que tu acha legal ou falar alguma coisa que tu acha legal dele, porque a maioria das pessoas que eu conheço não conheceram ele, só das coisas que eu contei, né? Então, daqui a pouco vai ser legal eles ouvirem pela voz de outra pessoa alguma história. O, o Elvio uh,
1: serviu o quartel, eu tinha 18, eu tinha 6 anos de diferença, eu tinha 12. E ele era meu showdown, eu, tinha, eu, tinha, eu vi ele fardado, era um, ele para mim parecia um general fardado. <risos> e ele, e ele uh, a vó Julieta, era muito acolhedora com as pessoas de nossas relações, assim... E o, e o meu irmão tinha, quando estava de folga aos finais de semana é, ela, é, O, o Elvo tinha uma grande especialidade na vida dele Que foi fazer amizades né? Ele tinha uma especialidade muito grande em fazer amigos E ele fez um amigo no quartel chamado Célio E eu fui encontrar o Célio, mora em Stay então, O Célio vive tá com 70 e, 72 anos Primeira né? idade, então você tem, vai fazer 72 anos e, e esse Célio, na época, me vinha seguidamente lá em casa, todo fim de semana. E aí eles deram um baixa do quartel e, e o Célio convidou para o meu irmão passar uma semana lá com eles em Roca Salles. Era família daqueles gringos, fazer um vinho. O teu pai tinha 19 anos, isso aí foi, tem 68 por aí. Ele já tinha dado, tinha dado. Deram o baixo e o Célio convidou ele para passar uma semana lá em, em Alcaçá. E o Elvio bem faceiro, foi. E, e chegava. Mas tinha uma grande habilidade para tratar com situações e com pessoas, né? E ele foi lá, chegaram lá e tal. Uh, o Célio chegou com... Aí o Célio contando essa história pra mim, né? E o Célio chegou com o Elvio e tava o pai do Célio e o vô do Célio. E aí o, o Célio disse que quando chegou com o Elvio, eu... eles perguntaram em alemão pra ele. Ah, então o pai era, era negro, né? Era mais, era mais escuro que eu, assim. Eu já não, eu já pra branco não sirvo, eu tô mais pra negro, que a nossa raça. E o, e, o, e, o, e, o, e o teu pai era bem mais escuro que eu E daí quando chegou lá e apresentou a eles, que eles perguntaram em alemão O Célio é alemão, italiano Esse negro vai ficar aí? Ou vai dormir aí, esse negro? Daí o, o Célio chamou o Elvin separado aí disse, Elvio, eu tô com um problema aí Eu não sei ah, dois tempos Imagina, você faz isso com o Paulo César O Paulo César vira as costas e vem embora, né? Aí, o é, é, que, que teu pai fez? É, Célio, deixa comigo olha só, na época e o velho o vô do, o vô do Célio <risos> o, velho, o velho mancava numa perna e o velho tinha um cavalo lá que ninguém chegava perto do cavalo diz que só o velho chorou que só o velho era tipo o Redombão, mas só o velho ensilava, e só o velho montava e aí o Helgo ficou sabendo das histórias começou conquistando o cavalo do velho. Ele foi pelo, atirou pelo cavalo. Bom, vou te contar a moral da história. Ele, ele, ele era para ficar uma semana lá, ficou dez dias. O velho, como mancava, ele ensilhava o cavalo do velho, do vô lá para vou montar de manhã. E, e à noite, na hora da janta, sabe que os gringos comem tudo junto no mesmo horário, né? Na hora da janta, o, o elvo tinha que sentar do lado do, do patriarca lá para fazer a janta junto com ele. Então, eu, foi muito forte Essa questão de, de tu virar uma situação De conquistar é, mas, mas como é que... Eu, eu tinha muito amor no coração É ah. Então, para você ti, ti fazer essas coisas, você tem que ter assim, uma personalidade muito forte, mas tem que ter muito amor do coração para fazer alguma coisa. Né? Talvez, nem hoje eu tivesse capacidade de fazer isso aí. Mas, uh, uh, talvez hoje sim, até pelo que se viveu, que se vivenciou. Mas imagina na época ele com 19 anos fazer isso aí. E moral, Eles não queriam mais deixar ele vir embora de lá depois. Né? Não, preciso ir embora, preciso trabalhar. Eles queriam que ele ficasse morando lá e trabalhando com eles porque o velho lá, o avô, se encantou, ele conquistou o cavalo, que era chuco ele começou pelo cavalo, e assim, até o pai, até o teu pai se dava bem com todo mundo, não tinha inimigo, era uma pessoa doce, viveu pro amor, não questionou coisas materiais, nunca discutiu com coisas materiais, porque eu quero isso, eu quero aquilo, sempre viveu bem da sua maneira. Eu diria que ele, ele partiu aos 48, mas eh, teve uma vida intensa, assim, em termos de, de bem viver e de deixar um bom exemplo de, de vida e cidadania, além de outras tantas
0: histórias que tem para contar dele, se for o caso. Que maravilha! Tiozão, vamos terminar e tu me conta agora como é que é ter um, ter um neto aí.
1: <risos> Olha, isso é, digamos assim que é, é, é o... É... É eu, o eu, eu recomeço da né, jornada. Eu falar linguagem de computador né? é, é reiniciar, né? É, então, eu me vejo, assim, com, com o Joaquim, que nós temos, o nosso netão, que nós estamos reiniciando. Então, a gente... Estou eh, me sentindo com uma nova jovialidade, que tá? Eu, che eu chego, Gabriela, esse dia eu disse ela que eu já cheguei tem uns ensaios de ver ele grande, já, ele na volta, que querendo vir para casa do vôo, e dormir na casa do Vô Eu, eu já tive algumas visões, assim, dele, seus 15, 16, 16 que só nós avancemos bem na idade para acompanhar essa 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 criança maravilhosa que é o nosso neto, mas eu já tive algumas coisas, algumas visões assim dele grande já é, o, nosso, o nosso Joaquim, tá? E isso, Gabriela, é a nossa é, a pandemia acabou nos tra nos travando um pouquinho aí, né? Mas nada que a gente não consiga superar em termos de aprendizado. Mas ele é o nosso
0: verdadeiro xodó, né?
1: Do que nosso Joaquim
0: que maravilha, meu tiozão, feliz dia dos pais tá eu já tô te dizendo isso porque esse episódio vai pro ar domingo, eu vou colocar ele no ar domingo de manhã para ele, pro pessoal daqui a pouco eu vi ele domingo ainda feliz dia dos pais muito obrigado por tudo Queria estar aí agora do teu lado, te apertar as bochechas. Agora, agora só um parênteses, eu vou estar aí, porque nós, nós estamos gravando, não é domingo agora. Ó. As lágrimas
1: eu já estou enxugando aqui, tá, querido? Conseguimos manter a emoção um pouco. Tá?
0: Muito obrigado por tudo. E <risos> deixa tua mensagem aí para os pais que estão ouvindo para os pais novos, para os pais velhos, para quem quer ser
1: pai. Encerra a, tua aí. É, a paternidade consciente e responsável vale a pena é, A paternidade consciente A paternidade responsável É a única maneira de nós construirmos Uma sociedade melhor, mais justa, igualitária E com mais amor do coração de todas as criaturas Não existe maneira maior e melhor De se construir uma bela sociedade Do que termos uma paternidade responsável Criando os filhos com amor e com disciplina acima de tudo
0: O tio, tu tinha pensado nisso antes pra falar? Ou isso aí saiu agora, assim, de...
1: Não, eu, sei, eu gosto, tu não sabe que teu tio é um poeta, né? Eles perguntam como é que eu conquistei a Ana, uma lemó bonita e tal Eu digo, ó, a poesia Vocês me perguntaram, vem cá, negrão Como é que conquistou essa lemó? Eu digo, a poesia Eu fui poeta Eu sempre soube subir bem na orelha, contar histórias é, surgir, declamar né? mas isso é de minha lá a Ana até me perguntou hoje de manhã se eu tinha preparado algumas coisas, eu digo, não, eu vou eu vou falar as coisas que me lembro e vai fluindo, né? Maravilha um beijo meu tiozão, obrigado beijo querido, e domingo estou mais mais feliz ainda que isso. com a graça de Deus estaremos todos juntos
0: uh, foi emocionante isso aí né pessoal? Obrigado por ter ouvido, feliz dia dos pais arroba podcast, ninguém me no instagram valeu